0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Kiew und weitere ukrainische Regionen sind wieder Ziel russischer Luftangriffe geworden. Unter anderem wurde ein Hochhaus in Kiew getroffen. Bürgermeister Klitschko berichtet von Toten und Verletzten. Wie hat sich Russland zu dem Angriff geäußert? Dazu gleich mehr. Außerdem, die finnische Schriftstellerin Sophie Oksanen schreibt in ihrem neuen Buch »Putins Krieg gegen die Frauen« von sexueller Gewalt, die von der russischen Armee systematisch als Kriegsstrategie in der Ukraine eingesetzt wird. Und die Vorwürfe gegen die Unruhe werden immer lauter. Unter anderem fordert Israels Regierung, der UN-Hilfsorganisation dauerhaft das Geld zu entziehen, Christian Wagner berichtet. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 7. Februar um 17 Uhr. Russland hat heute Morgen Marschflugkörper und ballistische Raketen sowie Shahed-Drohnen auf Ziele in der gesamten Ukraine abgefeuert. Dabei sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens fünf Zivilisten getötet und bis zu 40 weitere verletzt worden, unter ihnen eine schwangere Frau. Betroffen sind sechs Regionen, die Hauptstadt Kiew und mindestens zwei weitere große Städte. In Kiew war gerade der Spitzendiplomat der Europäischen Union Borrell zu Besuch. Er wollte dort über Militärhilfe und finanzielle Unterstützung für die Ukraine sprechen. Die ukrainischen Streitkräfte haben erklärt, dass sie 44 von 64 Drohnen und Raketen abgefangen haben. Das russische Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, es habe auf ukrainische Fabriken unter anderem zur Herstellung von Seedrohnen und Raketenabwehrsystemen gezielt. Alle Ziele seien getroffen worden. Das ukrainische Parlament hat heute einem Gesetzentwurf zugestimmt, mit dem die militärische Mobilmachung erleichtert werden soll. Der Entwurf sieht unter anderem neue Strafen für Kriegsdienstverweigerer vor, außerdem sollen Einberufungsverfahren einfacher werden. Im Gegenzug wird der Dienst an der Waffe auf 36 Monate beschränkt. Derzeit ist dieser noch unbegrenzt. Bis das Gesetz endgültig in Kraft tritt, könnten jedoch Wochen vergehen. In der Ukraine wird seit Monaten über eine verstärkte Mobilmachung debattiert. Nach fast zwei Jahren Krieg gegen Russland hat die Armee Probleme, ihre Reihen wieder aufzufüllen. Ende September 2022 waren mehrere Explosionen in der Nähe der dänischen Ostseeinsel Bornholm registriert, und wenig später vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen der Nord Stream Pipelines entdeckt worden. In Schweden wurden daraufhin ebenso Ermittlungen aufgenommen wie in Deutschland und in Dänemark. Schnell kam man zu dem Schluss, dass Sabotage die Detonationen verursacht hat. Wer dahinter steckt, ist bis heute nicht geklärt. Jetzt hat Schweden die Ermittlungen eingestellt. Julia Wäschenbach
2: die schwedische Staatsanwaltschaft hat damit Recherchen von ARD, Süddeutscher Zeitung und der Zeit bestätigt. Schweden hatte seit den Sprengungen der Nord Stream Pipelines in der Ostsee im September 2022 wegen grober Sabotage ermittelt. Die Ermittlungen würden nun beendet, weil schwedische Gerichte nicht zuständig seien, hieß es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Voruntersuchung habe klären sollen, ob schwedische Staatsbürger an der Tat beteiligt waren und ob schwedisches Gebiet bei der Tat genutzt worden sei. Es gebe aber bislang keine Anzeichen, dass Schweden oder schwedische Staatsbürger in den Angriff verwickelt seien. Deshalb fehle nach Einschätzung der Ermittler die schwedische Gerichtsbarkeit. Deutschland und Dänemark ermitteln dagegen weiter in dem Fall. Die Ermittler in den drei Ländern hatten bei den Voruntersuchungen eng zusammengearbeitet. Die schwedische Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben Beweismaterial an die deutschen Behörden übergeben.
1: Russland hat die Einstellung der schwedischen Ermittlungen kritisiert. Kreml-Sprecher erhebt schwere Vorwürfe. Russland sei bis heute kein Zugang zu den Ermittlungsergebnissen gewährt worden. Und nun werde der Fall einfach zu den Akten gelegt. Über die Leitungen wurde bis kurz nach Beginn von Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland gepumpt. Laut Piaskow muss jetzt die deutsche Regierung beweisen, wie wichtig ihr die Aufklärung des Falls sei. Es litten die Steuerzahler Deutschlands und deutsche Firmen, die Unternehmen verlören ihre Wettbewerbsfähigkeit ohne dieses Gas, so Piaskow. Deutsche Behörden untersuchen den Fall weiterhin. Die russische Führung macht unter anderem die Geheimdienste aus den USA und Großbritannien für den Anschlag verantwortlich. Derzeit wird sexuelle Gewalt von Russland systematisch als Kriegsstrategie in der Ukraine eingesetzt. So schreibt es die finnische Schriftstellerin Sophie Oksanin in ihrem Essay »Putins Krieg gegen die Frauen«, der zum zweiten Jahrestag des völkerrechtswidrigen russischen Angriffs auf die Ukraine erscheint. Pablo Diaz.
3: Sophie Oksanen lebt in Helsinki. Sie ist Schriftstellerin, Feministin und Russlandkennerin. In ihrem neuen Essay »Putins Krieg gegen die Frauen« definiert sie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor allem als Geschlechterkrieg.
0: Sexuelle Gewalt ist wahrscheinlich eine der ältesten oder die älteste Kriegswaffe überhaupt. Aber Russland setzt sie auf eine besondere Art und Weise ein – Nämlich als taktische Waffe. In der Ukraine werden Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt und Missbrauch benutzt, um den Widerstand der Ukrainer zu brechen. Und auch als ein Instrument des Völkermords.
3: Sophie Oksanen weiß, wovon sie spricht. Denn ihre Biografie ist ein Spiegelbild der sowjetischen Gewaltherrschaft in Estland. Ihr Vater ist Finne. Ihre Mutter stammt aus Estland, das 1940 von der sowjetischen Armee besetzt wird. Ein Mitglied ihrer Familie mütterlicherseits wird in sowjetischen Folterkellern vergewaltigt. Ein Trauma, das bis heute nachwirkt. In ihrem Buch spannt Oksanen einen Bogen von dieser sowjetischen Gewaltherrschaft bis in die Gegenwart. Aus ihrer Sicht wiederholten sich in der Ukraine die Muster sowjetischer Kriegsführung. Deswegen würden auch die Täter der Gräueltaten von Bucha in Russland als Helden gefeiert.
0: Vergewaltigung als Kriegswaffe einzusetzen, ist nur möglich, wenn man den Feind nicht als Menschen sieht. Die russische Propaganda hat schon vor langer Zeit begonnen, die Ukrainer zu enthumanisieren. Und seit Beginn des Krieges 2014 und der Invasion 2022 verstärkte sich dieser Prozess.
3: In Russland werden die sogenannten traditionellen Werte hochgehalten. Für Sophie Oxanen sind das frauenfeindliche Werte, weil sie die Frau auf ihre biologische Funktion reduziert. Als Gebärmaschine und Sexobjekt. Eine Frauenfeindlichkeit, die Putin auch strategisch nutzt, um seine Macht nach innen zu sichern. Der Kreml habe seine Propaganda geschlechtsspezifisch ausgerichtet. Aus abgehörten Gesprächen mit ihren Ehefrauen in der Heimat Weiß man, dass die russischen Soldaten für ihr Vorgehen Unterstützung erfahren, sagt Oksanen.
0: Russische Frauen und die Mütter und Ehefrauen von Soldaten wissen genau, was ihre Männer und Söhne in der Ukraine anrichten. Sie unterstützen die Soldaten, ermutigen sie sogar zu sexueller Gewalt und genießen die Vorstellung, dass Ukrainer gefoltert werden. In den Augen des Kreml entsprechen diese Frauen dem Ideal einer patriotischen russischen Frau.
3: Von Anbeginn des Krieges an dokumentiert die Ukraine russische Kriegsverbrechen. Man versucht die Befehlsketten zu ermitteln, fahndet nach den Tätern und strengt Gerichtsverfahren an. Doch die rechtliche Aufarbeitung sexualisierter Gewaltverbrechen ist besonders komplex, weil nicht alle Opfer die Taten anzeigten. Aus Angst und auch aus Scham. Daher sollte die Aufarbeitung sexualisierter Gewaltverbrechen eine gesellschaftliche Aufgabe sein, sagt Sophie Oksanen.
0: Natürlich hoffe ich, dass so viele Opfer wie möglich offen darüber sprechen, was ihnen angetan wurde. Aber die Verantwortung für einen öffentlichen Diskurs sollte nicht auf ihren Schultern lassen. Wir alle sollten über diese Verbrechen sprechen und darüber, wie man sie künftig verhindern und damit umgehen kann.
1: Kommen wir zur Lage in Israel und dem Gazastreifen. Vor anderthalb Wochen sind die Vorwürfe gegen die UN-Hilfsorganisation UNRWA im Gazastreifen bekannt geworden. Zwölf UN-Beschäftigte sollen sich an den Massakern und der Verschleppung von Israelis beteiligt haben. Jetzt ist UNRWA Generalkommissar Lazzarini in der Region unterwegs. Israels Regierung fordert, der Unruhr dauerhaft das Geld zu entziehen. Außenminister Katz verlangt Lazzarinis Rücktritt und untersagt, seinen Diplomaten mit dem UN-Vertreter zu sprechen. Dabei sind Israel und sein Militär auf die Arbeit des Hilfswerks angewiesen. Christian Wagner berichtet.
4: Wenn kein Geld mehr kommt, dann werde man schon Ende des Monats keine Lebensmittel mehr in den Gazastreifen schicken können, warnt die UNRWA. Schon vor diesem neuen Gazakrieg waren 1,7 Millionen Menschen mehr oder weniger abhängig von Mehl, Reis und sauberem Trinkwasser, das die UNRWA bringt. Jetzt sind so gut wie alle der 2,3 Millionen Bewohner in dem abgeriegelten Küstenstreifen angewiesen auf Hilfe. Wenn die UNRWA jetzt weniger helfen kann, dann ist das für die Bewohner von Gaza eine Katastrophe. Schon vor diesem Krieg waren ja viele Menschen auf Hilfe angewiesen, auf die UNRWA-Schulen und die kostenlose medizinische Versorgung. Wenn so viele Länder ihre Zahlungen an die UNRWA stoppen, was erwarten die dann eigentlich? Auch die Bundesrepublik hat ihre Zahlungen an das Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge, kurz UNRWA, gestoppt. Das schien den Politikern und Diplomaten der gebotene Schritt, nachdem Israels Armee schwere Vorwürfe erhoben hat. Zwölf UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen hätten sich an den Massakern des 7. Oktober beteiligt. Einer soll eine Israelin verschleppt haben, ein anderer habe die Leiche eines Israelis in den Gazastreifen gebracht. Einige Journalisten konnten die Belege teilweise einsehen. Die Vorwürfe stützen sich auf Namenslisten der UNRWA, Handydaten der Beschuldigten und auf Ausweisdokumente, die gefunden wurden. Öffentlich sind die Belege bis heute aber nicht. Die Mitarbeiter, die Israel als Terrorbeteiligte nennt, hat die UNRWA entlassen. Die UN haben eine Kommission angesetzt. Ende März soll es einen ersten Bericht geben. Die UNRWA treffen diese Vorwürfe ins Mark, denn die Vereinten Nationen sind der Neutralität verpflichtet, den universellen Geboten der Menschlichkeit. Wer also arbeitet für die UNRWA im Gazastreifen? Es sind Palästinenser, die als Lehrer an den UN-Schulen im Gazastreifen unterrichten. Es sind Ärzte und Krankenpfleger, Arbeiter in Warenlagern, die Lebensmittel ausgeben. Es sind Palästinenser, die Wasserleitungen reparieren, man könnte sagen, im öffentlichen Dienst arbeiten – nur, dass es eben Staat und Verwaltung, wie wir sie kennen, im Gazastreifen kaum gibt. Seit 17 Jahren bestimmt dort die Hamas das Leben. Wer etwas bei den Behörden erreichen will, wer etwa auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, der muss sich im Gazastreifen bisher mit Leuten der Hamas arrangieren. Der ehemalige Leiter der UNRWA in Gaza, Matthias Schmale.
3: Es ist ganz klar, dass es unter den 13.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Leute gibt, die für Hamas-Sympathien haben. Aber wir haben auch in meiner Zeit immer sehr genau beobachtet, wie Leute arbeiten, wie sie sich verhalten, ob sie sich uno konform verhalten. In meiner Zeit haben wir in fast vier Jahren acht Leute vor die Tür gesetzt.
4: Auch wenn die Hamas vieles beherrsche, so Schmale im Deutschlandfunk, habe die UNRWA doch unabhängig arbeiten können. Eine ganz andere Sicht verbreiten der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und die Minister seiner rechtsreligiösen Koalitionspartner. Netanyahu sagt sogar, die UNRWA habe sich zum Gehilfen der Hamas gemacht. Die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen selbst sollten einsehen, dass der UNRWA-Auftrag beendet werden muss. Die UNRWA hält sich am Leben, indem sie die palästinensische Flüchtlingsfrage am Leben hält. Wenn wir das Gaza-Problem lösen wollen, dann müssen andere UN-Einrichtungen und Hilfsorganisationen die UNRWA ersetzen. Die UNRWA ist vollkommen durchsetzt von der Hamas. Sie hat sich in den Dienst der Hamas gestellt, in den Schulen und auch sonst überall. Da spricht Netanyahu auch noch ein anderes Motiv offen aus, dass die UNRWA aus Sicht der Palästinenser der Garant dafür ist, dass ihr verbrieftes Rückkehrrecht aufrechterhalten wird. Gemeint ist der Anspruch der vor 75 Jahren vertriebenen Familien, an Orte im heutigen Israel zurückzukehren. Diesen Anspruch würde Netanjahu gerne schwächen und spricht damit für einen großen Teil der israelischen Politik. Viele Länder haben also ihre Zahlungen an die UNRWA gestoppt. Norwegen und Spanien dagegen finanzieren die UNRWA weiter. Und ein Land arbeitet täglich mit der UN-Hilfsorganisation zusammen, und das ist Israel. Vor allem den Strategen in der israelischen Armee ist klar, ohne die UNRWA geht es nicht. Nur sie kann die Menschen in der gegenwärtigen Situation mit dem Nötigsten versorgen. Was die Militärs unbedingt vermeiden wollen, dass sie mit einer Militärverwaltung im Gazastreifen selbst und auf lange Zeit Verantwortung für die humanitäre Versorgung übernehmen müssten. Klar ist auch, ein Wiederaufbau in Gaza, der nach dem Ende dieses Kriegs schnell beginnen muss, ist ohne die Unterstützung der UNRWA schwer vorstellbar.
1: Das israelische Militär hat heute Aufnahmen eines ausgedehnten Tunnelnetzes im Süden des Gazastreifens veröffentlicht. In dem unterirdischen Netzwerk sollen Hamas-Führer untergebracht und zeitweise mindestens zwölf der aus Israel verschleppten Geiseln festgehalten worden sein. Demnach wurde unter der Stadt Khan Yunis ein über einen Kilometer verzweigtes Tunnelsystem mit mindestens 16 Räumen entdeckt. Darin fanden die Soldaten unter anderem eine Kochgelegenheit ein Badezimmer und verschiedene Waffen. Israel hat die Zerstörung der Tunnel zu einem der Hauptziele der Bodenoffensive im Gazastreifen erklärt. Das Militär hat mehrere solcher Systeme in Wohngebieten entdeckt, die unter oder in unmittelbarer Nähe von Schulen, Krankenhäusern und Moscheen verlaufen. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.